0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy domingo, 8 de mayo, 7 del mes de IAR, estos son nuestros titulares. Las fuerzas de seguridad atraparon a los dos terroristas que asesinaron a tres israelíes al término del Día de la Independencia. El líder del partido Raham asegura que el rey de Jordania decidirá la posición de su partido respecto de las exigencias en la mezquita de Al-Aqsa. Los líderes de los partidos de la coalición se reúnen esta noche de cara al inicio del nuevo periodo parlamentario. Vamos entonces al desarrollo de la información. Después de cuatro días de búsqueda, fueron atrapados los terroristas que cometieron un atentado en la ciudad de población judía ortodoxa Elad, en la margen occidental. Fue en la noche del jueves, sobre el final de la, la jornada festiva de Yom Ha'atzmaut, el Día de la Independencia de Israel. Tres israelíes fueron asesinados y tres más permanecen hospitalizados por las heridas que sufrieron en el ataque. tal el Servicio de Seguridad General y la policía anunciaron en una declaración conjunta el arresto de Asad Youssef al-Rifaí, de 19 años, y Subhia Abushker, de 20, ambos oriundos de la zona de Jenin. Fueron atrapados en el bosque Nahshonim, entre Elad y Roshain. Las autoridades detallaron que los terroristas fueron atrapados en estado de agotamiento después de haber permanecido sin agua y casi sin alimentos desde el momento del atentado cuando comenzaron la fuga. Los dos fueron sometidos a una revisación médica y a continuación trasladados para ser interrogados por los servicios de seguridad. Khan pudo saber que las fuerzas de seguridad hallaron señales de la presencia de los terroristas en la zona donde fueron arrestados, que ayudaron a delimitar el área de búsqueda. Los terroristas no traían consigo las hachas con las que cometieron el atentado en el AD y estas fueron halladas a pocos metros de donde se escondían. Recapitulemos, el ataque tuvo lugar el jueves a las 8 y media, 20.36 horas precisamente. Los dos terroristas iniciaron la matanza cuando asesinaron al conductor Oren Beniftah. Según la investigación policial y del Servicio General de Seguridad, Beniftah los condujo en su vehículo hasta la ciudad y apenas llegaron lo mataron con un hacha. Posteriormente, los terroristas corrieron hacia un parque de diversiones ubicado en la zona donde hay juegos para niños y allí asesinaron a Jonathan Habakuk y a Boaz Gul. Según contaron testigos en el lugar, cuando escapaban, los terroristas vieron a dos jóvenes que estaban dentro de un vehículo comiendo. Trataron también de atacarlos y asesinarlos, pero los jóvenes les arrojaron la comida caliente y los terroristas continuaron huyendo. La policía basó la búsqueda en el supuesto de que los terroristas se encontraban en territorio israelí y no llevaban más armamentos que las hachas. De todos modos, también barajaron la posibilidad de que hubieran logrado cruzar la línea verde ubicada a 3 kilómetros de Elad. Fuentes de inteligencia dijeron a Khan que el esfuerzo se concentró principalmente en el trabajo precisamente de inteligencia, aunque al mismo tiempo la búsqueda se llevó a cabo con gran cantidad, cientos de efectivos, medios tecnológicos, por tierra y aire. La fuente había adelantado en realidad la posibilidad de que hubiera novedades durante la jornada de hoy. El primer ministro Naftali Bennett felicitó a las fuerzas de seguridad por el arresto de los terroristas. Al comienzo de la reunión semanal de gabinete, Bennett recordó a las tres víctimas del atentado terrorista, Oren Beniftah, Jonathan Habakuk y Boaz Gul. Abro comillas, En nombre de los ministros del gobierno deseo hacer llegar nuestras más profundas condolencias a sus familias, dijo el primer ministro y agregó. Dijimos que atraparíamos a los terroristas y así lo hicimos. Bennett destacó en sus palabras que la misión más importante del gobierno es devolver la seguridad a los ciudadanos de Israel. Para ello, explicó, llevamos a cabo varias acciones. En primer lugar, la conformación de una Guardia Nacional. El premier también dijo que no hay ni habrá ninguna consideración política en todo lo relacionado con la lucha contra el terrorismo. El ministro de Defensa, Benny Gantz, decidió en las últimas horas, en realidad antes de que los terroristas fueran atrapados, que el cierre de los territorios que se había establecido por la conmemoración del Día del Recuerdo de los Caídos y la celebración del Día de la Independencia continuará al menos hasta mañana. También los pasos fronterizos hacia la Franja de Gaza continúan cerrados, todo ello hasta que se lleve a cabo una nueva evaluación de situación. También el ministro de Seguridad Pública, Omer Barlev, felicitó a todas las fuerzas involucradas en el arresto de los terroristas. Barlev llevó a cabo esta mañana una evaluación de situación en el cuartel general de la policía. Al término de la reunión, el ministro anunció que, a partir de ahora, el sistema de seguridad intensificará la vigilancia y tomará medidas mucho más severas contra quienes ayudan, transportan o encubren a palestinos que entran a Israel o permanecen en el país en forma ilegal y también contra aquellos que los emplean. Los dos terroristas, Assad Rifai y Subji Abu Shakir, no tenían permiso de entrada a Israel y eran considerados residentes ilegales, Tampoco tenían antecedentes de seguridad ni afiliación con ninguna organización terrorista. Avi Beniftag, hermano de Oren Beniftag, asesinado en el atentado el jueves, reaccionó a los informes según los cuales Oren había trasladado en su automóvil a los terroristas y dijo, abro comillas, estamos en pleno duelo. No tenemos energía para enfrentarnos a estas cosas. En diálogo con Khan, Abi Beniftah dijo que su hermano era un hombre de un gran corazón, que hacía el bien y así hay que recordarlo. Para su viuda Nofar, esos informes aumentan el dolor. Es como si lo volvieran a matar. Las organizaciones terroristas palestinas elogiaron a los dos terroristas. El portavoz de Hamas, Hasem Qasem, dijo que ellos defendieron la mezquita de Al-Aqsa y pusieron en alerta a Israel que cuenta, según dijo, con armamento nuclear. También Muhammad Shalah uno de los líderes de la yihad islámica en la franja de Gaza, dijo que los dos terroristas son una fuente de orgullo nacional. Durante todo el fin de semana, la prensa, las redes sociales y en general el público en Israel discutió la posibilidad, la conveniencia e incluso la necesidad de que Israel regrese a la política de ejecuciones focalizadas de jefes terroristas y que, en ese contexto, termine con la vida del líder de Hamas en la Franja de Gaza... Iji Sinuar, y hay que recordar que en el último tiempo Sinuar, si bien todos los líderes de Hamás y activistas de Hamás, pero Sinuar especialmente ha sido responsable de una intensa campaña de instigación y de incitación a los palestinos para que cometieran este tipo de atentados, precisamente como el del jueves pasado. Esta mañana se le preguntó al respecto al ministro de Defensa, Benny Gantz, si Israel tiene intención de liquidar al líder de Hamas en la franja de Gaza. Gantz respondió que las decisiones operativas de seguridad y estratégicas se deben tomar a puertas cerradas y en base a criterios de seguridad exclusivamente. No se trata de un tema político, dijo el ministro. Este fin de semana, el portavoz del brazo armado de Hamas, Abu Obeida, advirtió a Israel que un atentado contra Sinuar o alguno de los líderes de la resistencia provocará un terremoto en sus palabras. Según el portavoz de Hamas, lo que sucedió en el operativo Guardián de los Muros, o sea, la guerra del año pasado entre Israel y Hamas, se convertirá en un acontecimiento común en comparación con lo que le espera al enemigo e incluso mencionó ataques eh, con terroristas suicidas y explosivos. Quien tome la decisión de matar a Sinuar, escribirá un capítulo catastrófico en la historia de la entidad sionista y pagará por ello un precio altísimo en sangre y destrucción. Fin de la cita. Una fuente de seguridad señaló que jamás está en estado de histeria. La reacción que ha tenido en las últimas horas no hace más que recordarnos quién rogó por un cese de fuego en el operativo Guardián de los Muros y desde entonces quedó disuadido. La cobarde incitación a la violencia no es más que una forma de aprovecharse del atentado en el Had y sacar partido. Según fuentes de seguridad, Saal recomienda eliminar a los líderes de Hamas, pero no en este momento, sino en el momento y lugar convenientes para Israel, cuando sea correcto y necesario y no solo cuando sea posible. En tanto, el diario palestino Al-Quds informa hoy que Israel hizo llegar un mensaje a las organizaciones terroristas en Gaza, según el cual no tiene intención de llevar a cabo ninguna acción de eliminación focalizada en la franja ni escalar la situación mientras se preserve la calma desde allí, o sea, que no haya lanzamiento de misiles o que no envíen desde allí ningún terrorista a cometer un atentado. En este mismo sentido, el ministro Yoaz Hendel declaró esta mañana que está seguro de que fue un error liberar a Iji Asinuar en el intercambio por el soldado israelí Gilad Shalit. En diálogo con Khan, Hendel dijo que quien incita a la violencia contra ciudadanos israelíes debe saber que puede ser eliminado. Al mismo tiempo, dijo que este tipo de decisiones no se toman en Twitter, en sus palabras. Estamos inmersos en una extensa guerra de desgaste en Gaza, dijo Händel. También el ministro Avigdor Lieberman recordó este fin de semana que fue el ex primer ministro Benjamin Netanyahu quien liberó a Iji Asinuar a cambio de Gilad Shalit y aseguró que Netanyahu fue quien impidió su eliminación y la de otros líderes de la organización terrorista Hamas. Continuamos con la información. El titular del, part del partido Ram Mansur Abbas, anunció anoche que la posición de su partido en la coalición con respecto a la mezquita de Al-Aqsa se tomará de acuerdo con los resultados de la cumbre internacional jordano-israelí. En su cuenta de Facebook en árabe, Abbas escribió... Informé al primer ministro y al primer ministro alterno esta posición clara y decisiva después de reunirme con el rey de Jordania. Nuestra postura y demanda con respecto a la mezquita de Al-Aqsa se decidirá y se, ma se manejará de acuerdo con el rey de Jordania, Abdalá II, quien es el responsable de los lugares sagrados en Jerusalén. Abro comillas... Haremos hincapié en que la solución permanente es poner fin a la ocupación y el establecimiento de un Estado palestino en Cisjordania y Gaza y su capital Jerusalén, en cuyo corazón se encuentra la mezquita de Al-Aqsa, dijo Mansur Abbas. El primer ministro Bennett dijo este mediodía, no tomamos en cuenta consideraciones ajenas en todo lo relacionado con el monte del templo. Todas las decisiones relacionadas con el monte del templo y Jerusalén serán tomadas por el gobierno de Israel, que es quien tiene la soberanía en la ciudad, sin tomar en cuenta consideraciones ajenas. Y continuó el primer ministro Bennett, «Por supuesto, el Estado de Israel seguirá manteniendo el respeto por los feligreses de otras religiones en Jerusalén, como hemos hecho y continuaremos haciendo, Jerusalén unificada» es la capital de un solo país, el Estado de Israel, palabras del primer ministro Naftali Bennett. Los líderes de los partidos de la coalición se reunirán esta noche ...a unas horas de que comience el periodo de verano en la Knesset... ...y recordemos que perdieron hace algunas semanas la mayoría... ...están 60-60, o sea 60 legisladores de la oposición... ...60 de la coalición y necesitan estar coordinados... ...y tener la seguridad de que todos votarán por las leyes... ...y proyectos del gobierno y que no permitirán que este caiga... ...algo que ahora parece cada vez más probable o que cada vez está más en duda. Las declaraciones de Mansur Abbas que recién mencionábamos no han hecho más que sumar tensión a los conflictos y tensiones internas en la coalición. Desde la oposición, el legislador Shlomo del Likud reaccionó a las afirmaciones de Abbas diciendo que Abro comillas, el pilar fundamental del horroroso gobierno de Bennett y Lapid no tiene miedo de declarar abierta y públicamente que los intereses de otro país se anteponen desde su punto de vista a los intereses del Estado de Israel. En tanto, los líderes de los partidos de oposición llevaron a cabo una reunión tras la cual anunciaron que acordaron llevar a cabo una lucha unificada y decidida para derrocar a este gobierno en un lapso de tiempo muy breve después de que se inicie el periodo de verano del Parlamento. La oposición señaló en un comunicado que el gobierno perdió la mayoría en la Knesset, no tiene legitimación pública y no es legítimo. Otro tema, el coordinador de las actividades del gobierno en los territorios anunció que el Consejo Supremo de Planificación de la Administración Civil se reunirá la próxima semana para aprobar la construcción de 3.988 unidades de vivienda en Judea y Samaria. Esto sucede en momentos en que Israel se prepara para recibir la visita del presidente norteamericano Joe Biden el mes próximo. Desde la administración Biden rechazaron la iniciativa israelí mediante un comunicado del Departamento de Estado en el que señalaban hemos dejado en claro que se deben evitar las medidas unilaterales que aumentan las tensiones y dificultan la posibilidad de la solución de dos estados. Sin embargo, este anuncio fue previamente coordinado con las autoridades norteamericanas que comprendieron la situación y las necesidades de la coalición de gobierno. Como han dicho varios analistas, este fin de semana, cada uno cumplió con su papel. Los dos gobiernos se pusieron de acuerdo. El gobierno del primer ministro Bennett hizo el anuncio y el gobierno del presidente Biden, Biden hizo su declaración de supuesta condena. A pesar de esta declaración, el gobierno norteamericano envió un mensaje al de Israel asegurando que la visita de Biden no se cancelará. El Consejo de Asentamientos de Judea y Samaria Moet Setiesha, aseguró que la cantidad anunciada, o sea, la cantidad de viviendas que se van a construir, es significativamente más baja que el número original y que fue recortada brutalmente, dicho esto entre comillas, en comparación con el número original que se supondría que se iba a aprobar. La ministra del Interior, Ayelet Shaked celebró la medida y dijo que la construcción en Judea y Samaria es algo básico, necesario y obvio. En tanto, el legislador Walid Ta del partido Ram condenó la decisión, abro comillas, cualquier resolución que se toma como resultado de la ocupación ilegítima es una decisión ilegítima. Los asentamientos son fundamentalmente contrarios al derecho internacional y son el principal obstáculo para un futuro acuerdo de paz. La decisión de construir miles de viviendas en los asentamientos es un error político que toda persona sensata debe condenar de todas las maneras posibles. Fin de la cita. El primer ministro de la Autoridad Palestina, Muhammad Ashtaye, también condenó la decisión y advirtió sobre, abro comillas nuevamente, las peligrosas consecuencias de aprobar la construcción por parte del gobierno de ocupación de nuevas viviendas en asentamientos. También aseguró que estos planes representan una amenaza para la seguridad y la paz en la región que se encuentra en un estado de tensión debido a las políticas y acciones de persecución. «Racismo y limpieza étnica llevadas a cabo por el gobierno de ocupación contra el pueblo palestino», palabras del primer ministro de la Autoridad Palestina, Muhammad Ashtaye. <música> Cambiamos de tema. El gobierno de Israel informó este fin de semana que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, volvió a dialogar con el primer ministro Naftali Bennett y se disculpó por las declaraciones de su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, quien, recordemos, dijo que Hitler tenía sangre judía y que los máximos antisemitas son judíos. Según la oficina del primer ministro, Putin pidió perdón a Bennett y Bennett aceptó las disculpas, pero Moscú no se pronunció oficialmente al respecto. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, se limitó a decir que fue una conversación muy importante. No hay nada más que agregar, señaló Peskov, citado por la agencia de noticias TAS. La semana pasada, el primer ministro Bennett dialogó también con el presidente de Ucrania. Después de estas conversaciones, Khan pudo saber que el ministro Zev Elkin le transmitió a funcionarios ucranianos que si se presentan situaciones en las que Israel pudiera ayudar frente a Rusia, lo hará y ayudará en la medida de lo posible a reducir el sufrimiento, la lucha y las consecuencias de los combates. La conversación telefónica entre Zelensky y Bennett trascendió principalmente como una salutación por el Día de la Independencia, pero durante largos minutos los mandatarios discutieron la solicitud de Zelensky de que Israel dirija a Rusia una solicitud de ayuda para evacuar a los civiles de Azovstal, en la sitiada ciudad de Mariupol. Después de esta conversación, en Israel coordinaron el diálogo con Putin y le hicieron llegar el pedido. Tanto en Israel como en Occidente estiman que las posibilidades de alcanzar un alto del fuego y un acuerdo entre Ucrania y Rusia son casi inexistentes. Por lo tanto, ya casi no hay esfuerzos por coordinar una gran mediación, sino solo intentos puntuales de asistencia. La siguiente información nos lleva a Irán, el director político del Servicio Europeo de Acción Exterior y coordinador de las conversaciones del acuerdo nuclear, Enrique Mora, viajará este martes a Teherán para continuar las conversaciones con las autoridades de ese país sobre las estancadas negociaciones nucleares. La agencia semioficial NUR, cercana al Consejo Supremo de Seguridad Nacional, informó sobre el viaje de Mora y agregó que, considerando el papel de la Unión Europea en el intercambio de mensajes entre Teherán y Washington, este viaje podría verse como un nuevo paso en las consultas constructivas sobre los pocos pero importantes temas restantes en las conversaciones de Viena. El anterior viaje a Irán que hizo Mora tuvo lugar en marzo pasado, a finales de marzo, y poco después visitó Washington. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Hossein Namir Abdullahian, declaró este fin de semana que Mora está ejerciendo de intermediario en el intercambio de mensajes escritos, según dijo, entre Teherán y Washington tras el congelamiento de las negociaciones en Viena.